0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎你收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是一个回答听友问的节目啊。呃，第一个问题，好奇有毒提问说，霍金害怕强人工智能是害怕强 AI 代替人类发现自然规律，然后总结优化自身，从而取代低效率的人类吗？为啥人类要追求未来的可预见性，疯狂建立符合现实的数学模型，最终的目的是为了要实现真实世界的虚拟化吗？啊，逆商问号。两个问题啊，先说这个人工智能的事儿<咳>。人工智能这个话题，之前咱们做过许多期节目了。那么，人类对于强人工智能担心这个事儿啊，也很也是很多科学家都提出过。那么，无非呢就是说害怕这些强人工智能产生出自己的智慧啊，叫自我觉醒嘛。然后有了自主的意识，那么这样呢，他们就会凌驾于人类之上啊。因为这个强人工智能，无论是在体能上还是在智能上。都有着很大的优势，对吧？这个我们人类是无法比拟的。所以，这个强人工智能出现之后啊，很可能就会成为新的世界霸主。那么，从文明进程角度来说，这个事儿吧，它也许是个好事儿，对吧？因为它确实比人类强大，也更比我们人类更适合探索更加广阔的宇宙，对吧？但是呢，对于我们人类来说，这个、无疑呢就是一场灾难啊！不仅我们会成为它的奴隶，甚至说人类。会完全被被被灭绝，对吧？所以这个是很恐怖的。那很多小说啊、电影当中啊，都有这样的类似的桥段。所以呢，不管是霍金呢，还有其他很多的大科学家，嗯、呃，大伦理学家，对吧？都是担心这个问题，也都是致力于人工智能伦理方面这一领域的研究啊。就是、说这个人工智能的边界到底在哪儿，对吧？如果要突破了某一个某一个点之后啊，我们就无,无法控制它了，那么我们又该怎么办？对吧？所以说，目前我们是还没到这个到这个点，但是呢，正在往这个趋势上发展嘛。那么，我们到底应该如何处理人和机器的关系啊？这个是是值得思考的。然后说第二个问题，呃，为啥人类要追求未来的可预见性啊？未来的可预见性，那么这个是人类啊长久以来都存在的一种向往啊。西方呢叫先知，对吧？还有有这个天使啊，各种大预言家，拿个水晶球之类的。那咱们这个就更多了，呃、啊，古代有这个，呃，以李淳李淳风啊、袁天罡啊，对吧？这这些算命大师为代表的，呃，各种什么测字儿啊、看面相啊，对吧？算命的啊，这这个民间很多很多。那么可以说是每个国家、每个民族都会有一种对于未来预知的一种执念啊，都想预测未来。古语讲叫“人无远虑，必有近忧”，对吧？所以说，无论是对于个人也好，对于一个国家也好，一个民族也好。对于整个全人类的文明也好，那我们都想推演出它未来的样子啊。当然了，像现在和过去不一样，对吧？过去那些，呃，这是封建迷信，对吧？现在呢，我们这种预测呢是基于更加科学的方式。那么从这个拉普拉斯妖到这个量子力学，对吧？再到现在有了更高级的数学模型。那虽然呢，我们现在呃一定是不可能百分之百的预见未来，但是呢，在很大程度上可以说是。有着指导指导性的意义，对吧？这个就可以让我们做做好一些相应的准备，叫有备无患嘛，对吧？来应对充满挑战的未来。<咳>下一个问题，就好奇有毒啊，还是他？他说这个大部分赚钱的方式啊，都是在呃帮助别人解决问题，然后呢没感觉和着呃解决这么多问题的解决这么多问题很赚钱啊？是不是不是好奇不值钱啊？他说咱们这个节目嘛，打听尔问，然后。帮这个听众们解决了很多问题，但是没赚钱啊。这个为啥？是不是好奇不值钱？这事儿咋说啊？嗯，确实啊。你说这个帮助别人解决问题，呃，可以赚钱啊。确实这，这这是一个赚钱的很好的方式，对吧？但问题是，我们的这档节目并没有真正的帮助大家去解决问题啊，或者说解决的只是一些非必要性的问题啊，这都不是刚需问题，对吧？啥叫刚需？刚需，你必必须需要的一个东西，啊，就是说在某种情况下，你不得不需要某种东西，或者是某个行为，以此来解决这个问题，或者说达到某一个目标。那否则呢，你就会遭受到非常严重的后果，对吧？那比如说你生病了，你得去医院挂号看病，这个是刚需。那不看呢，病情加重，甚至是要命的，对吧？你家里边没有大米，没有白面了，你下班了必须得去超市买一袋米，对吧？买点面，你不吃你就饿，对吧？这些都是刚需。但是你听这么一档音频节目，这就不叫刚需啊，因为它有很多的替代品，你可以听二二零四九，可可以听科学声音，可以可以听，甚至说不听，非得非得听喜马拉雅平台，对吧？你听听歌啊，听个相声啊，对吧？或或者干脆不听，有其他很多娱乐的方式，你有很多的选择，所以这个它它不是刚需。而且我们的节目看似在解决问题啊，但大多数呢也都是扯淡的问题，对吧？并没有给观众带来什么现实的收益。这个它不像说上网课啊，这个这个高中数学辅导，你要考大学，或者说你要考托福、考雅思啊，你听人家讲的这个东西，呃，能给你带来一个看得见、摸得着的好处啊，也是解决你的实际问题，对吧？但是听咱节目这没啥效果，特别是短时间之内没啥效果，听个三七五七没有用，对吧？你得持续的听啊，这个是对你人生一个潜移默化的过程，对你整个人生的一个影响。啊，所以说咱的意义很大，但是呢，短时间内看不到啥效果，也赚不到钱啊。下一个问题，摩音地带提问说，呃，请问盒子，不同厂家生产的西药疗效上有显著差异吗？呃，如果没有，为什么某些同种药价差价巨大？如果有的话，这样的情况符合国家的呃滞销标准吗？说这个药效的事儿啊，确实啊，就是说。同样都是都是这个一个化学成分的药，不同厂家生产的有进口的有国产的，这个这个差额甚至差到几倍啊，甚至十几倍啊。那么你说这个药效的差异到底在哪儿？这玩意儿吧，它很难形容。呃，我给你举一个例子你就理解了。就比如说汽车这个事儿啊、呃，有国产车，有进口车，对吧？有合资车啊，这都是汽车，也都能开走，对吧？都能把你送到目的地。那你说他们有什么显著性的差异呢？好像也没有，对吧？你堵车的时候谁也不比谁快，上高速呢都能跑到一百二，闯红灯了也都得扣分，对吧？而且你看现在很多这个国产车的配置，比进口车呢还要更高一些，更牛逼，对吧？你看这里边设计的非常豪华，但是在价格上呢，同级别的进口车要比国产车要贵得多啊。那么当然你可能会说了，你你你这些。咱国产车啊，有有的些配置看似很看似很高，但是你最核心的地方，发动机啊、底盘啊、变速箱啊这些核心部件质量跟人家没法比。但是在具体的让你说到底差在哪儿呢？对吧？怎么就跟人家没法比呢？对吧？你你你也说不太清楚。那比如说同样手机，有卖一千的，有卖五千的，有卖一万的，有卖好几万的。那你说这个它有什么显著性差异？对吧？无非是打电话、发微信、玩玩游戏都能玩都能用，对吧？那你说这个有什么显著差异？所以说很多东西吧，这些个商品这个差异，咱承认它一定是有的啊，而且可能会挺巨大。但是呢，它不是三言两语能够说得清楚的。这里边呢，你一定会涉及到很多很多非常专业上的东西，对吧？这个我我我也,我也不清楚，对吧？我清楚的我讲给你，你也听不清楚。就这些东西，它不是摆在明面上的啊，不是说消费者很容易就能搞得清楚的，对吧？就比如说制药药品这事儿，提纯的工艺啊，里边的杂质啊。可能说就是百分之一点五和百分之一点六的这个区别，可能就是就差这么一点儿，可是呢，就是这么一点的区别，可能带来的效果它它就不一样啊。所以说这个东西它没法用简单的语言把这个事情给描述清楚啊。起码我是没有这个能力，对吧？而且说这个一个商品它的价格也不是直接等同于它的使用价值啊，它里边会附加让很多其他的成分啊、品牌的效应啊，还有许多很多这个干扰的因素在里边啊，所说这很难一句话、两句话就说清楚的。下一个问题，这几个字儿我不会读，呃，提问说何总啊，为什么我爱听科幻小说，而我媳妇儿喜欢听爱情小说？那这事儿你直接问你媳妇儿呗，这这要不然你把他微信号告诉我，我帮你问。下一个问题，肯尼提问说，呃，何志老师最近在减肥啊，一直在想一个问题，呃，管不住嘴到底是因为饿还是因为馋？如果只是饿，那吃饱了正经饭，再想吃零食，咀嚼咀嚼，咀嚼品品味道，就吐出来，好像呢又不能得到满足感，必须呢咽下去才能体会到食物带来的乐趣啊！这是为什么？我、啊、说吃饭呢、啊，吃饭这事儿必须得咽下去，感觉它才香啊！这个就属于一个呃生物进化的一个过程呗。那么孟子说叫食色性也啊，就吃饭和好色，这是人的天性啊，是人的本能。那作为生物来说，吃啊，是为了保生，保证自己的生存。好、啊、色啊，就是说交配，对吧？这个是为了种族的延续，对吧？生存繁衍嘛，对吧？那么，在这个生物漫长的进化过程当中，能吃饭，特别是能吃饱饭啊，这是一种挺奢侈的事儿，对吧？很多自然状况下，很多很多生物每天想的事儿，其实无非就是吃嘛，对吧？就是能吃饱就不错了。那么你吃的多，你长得胖啊，你可以储存更多的能量。那么这样的人活得就更长啊，就有更大的生存优势。所以呢，直到现在，虽然我们人类大多数人嘛，并不，并没有呃面对，并不用担心这个这个粮食短缺的问题，但是呢，贪恋食物的本性已经是深深的写在了我们的基因里边，对吧？是谁,谁都想吃好吃的，对吧？谁都馋，而且吃饭这个事儿讲究的是叫色香味儿俱全，对吧？你除了好看啊，闻着味道好吃着香，还有这个咀嚼时候对应的相应的这个触感。啊，这在在嘴里边咀嚼的感觉，对吧？还有吃到胃里边保障的感觉，就这是一个多器官、多组织、多种感觉共同作用的结果啊，这才叫真正的好吃啊。也许说真的，可能有有一个生物，就原来可能有一个物种，那么这帮人呢，吃了东西可能不用咽下去啊，只要在嘴里嚼一嚼、咀嚼一下就感觉很爽啊，真的有这种物种啊，吃完吐了就觉得很爽，结果呢？结果就是这些物种呢，它都饿死了，因为它不往下咽呢，吃完觉得好吃就完事了啊，所以最后呢，一定是被大自然所淘汰掉啊，所以留下的是我们这些真正的吃货啊，必须觉得吃到肚子里才觉得真正的舒坦了。嗯，下一个方式，长臂猿为斯提问说：，盒子老师，你怎么看待举报要留名字和联系方式这事儿？啊，说举报这个问题啊，这个举报吧，其实是分为。很多种类型吧，对吧？有大的举报，小的举报啊，有这个直接的举报，啊、写信呐、啊，打电话呀，对吧？还有你说的匿名的，不匿名的，对吧？嗯、呃，你可以举报你们领导的生活作风问题啊，你也可以说就在网上举报一个黄色的网站啊，也可以在微信群当中有人发表不当言论，你也都可以去举报，对吧？这些都叫举报。然后你说这个实名举报和匿匿名举报这个事儿。就是这个，它并不是说非得让你留下你的名字啊，你的联系方式，对吧？你也可以选择匿名举报。当然，这个实名举报有实名举报的好处。那为啥要实名举报？一方面呢，就是为了方便和举报人进行下一步的联系，反馈你举报的事件的进展的程度。那么，也是为了方便进行后续的调查工作。呃，《人民检察院举报工作规定》第五章第四十四条。是这么说的：说使用真实姓名或单位名称举报的，属于实名举报。实名举报除通讯地址不详以外，应当将处理情况和办理结果及时答复举报人。啊，那当然，这个实名举报还有一个原因呢，也是为了防止有一些恶意的举报，对吧？甚至说是呃捏造虚假的事实，然后去举报，对吧？这样呢，就会给相关的部门增加了不必要的负担啊。所以说。这个实名举报它，他他是有他的好处啊，不像你想的那样似的啊。下一个问题 ，rainer 一九零五 day 提问说，呃，何子你好，我在知乎上认识了一位女网友啊，很有共同语言，她和我一样也是喜欢经典科幻啊，人也很有意思，谈吐幽默，品味高雅。可是呢，谈了不到一天，她竟然和我要五百元的红包，我顿时感觉这个世界没救了啊！你说我该怎么办？你知道的，五百元对于我来说真的不叫事儿啊，几万几万的给朋友多的去了。可是我真的对这件事很绝望，他是骗子吗？如此相投，为什么又要骗我五百块钱？啊，说的交交个好朋友，自我感觉是交交交了一个好朋友，找到知己了，然后跟他要五百块钱啊。那么我觉得吧，既然你说你不在乎这五百块钱，而且呢，觉得跟他聊的是相当的投机。对吧？非常的高兴，好嗨哟啊！那你就给他五百块钱呗。那即使他是骗子也无所谓，对吧？因为他骗了你五百块钱之后，就觉得你这个人很有利用价值，那么他还会继续愿意和你交往下去。然后呢，你又很享受和他聊天的这个过程，对吧？双方都很高兴，这不挺好嘛？而且说那五百块钱的价格，你你说你也能接受，对吧？几万几万的给朋友，那五百块钱真的不叫事儿，对吧？那就玩呗，对吧？你你你很享受这个过程，那多好啊，对吧？骗不骗这事儿吧？其实真的没有这么重要，就是所谓的骗，这个都是一个个人的感觉，一个定义啊。世界上没有没有骗这个概念，对吧？就是你情我愿，对吧？很多人两口子过一辈子，彼此呢也没能真正了解对方，对吧？你说有啥骗？有啥就不骗，对吧？有的人演戏演了一辈子，你说这个是骗的还是真心的，对吧？所以说人生在世嘛，都是在演戏啊，哪有几个真心的，对吧？这玩意儿就是说看谁会演啊，看谁演的好看，对吧？所以我觉得。哪怕人家是装的啊，也是装的很完美，装的很漂亮，很会演，起码呢是完全符合你的胃口，对吧？就是这事儿真的挺难得的，你得好好去珍惜。你甚至可以换一个,换一个角度去想，就是很多人可能愿意花五百块钱，甚至花五千块钱雇一个人陪他聊天，想要找一找找到一个知己都很难，对吧？你有钱，你你找不到这么合适的对象，对吧？你很多事儿能满足你，但是说像你找到这种。你跟你又谈什么天文地理呀、啊？你你就什么谈科幻呐、啊，对吧？这不容易，不好找啊！这事儿是可遇不可求啊！你好好珍惜这个。下一个问题，无聊传说提问说：呃，四合老师问个问题，假如把科学家发现的上帝粒子，还有什么希格斯玻色子，不管什么粒子吧，如果足够多的把它堆积起来，堆积成一个一座山的大小，那么我们能用肉眼看到吗？会是什么景象？谢谢。呃，这个问题，首先看一定是能看到，对吧？因为你已经把这些粒子堆在一起，变成了一个山，那我们看到的它，它就是一座山呗，对吧？而且这么说，我们所有看到的这些山，其实就是你说的这些粒子堆在一起成为了一座山啊，甚至说看到的所有这些东西，都是这些无数无数的这些粒子堆在一起所形成的，对吧？当然，它排列的方式并不像你想象的那样。也不会排列的那么致密哈、啊，中间呢会有很大的空隙啊，当然这个空隙我们是看不到的啊。下一个问题，完美哥哥提问说：何总，嗯，得了癌症，哪些情况不能治？哪些情况花了再多的钱也啊得了癌症，哪些情况下能治？哪哪些情况花了再多的钱也治不了？嗯，说这个癌症的治疗问题啊，这个事儿咋说呢？这个叫具体问题具体分析。这个就像是，就好比说你这个汽车肇事了之后，你说你这个这车还能不能修，对吧？哪些情况下值得修，哪些情况下不值得修，就这个没有一个统一的定论呐、啊。这个每个人的出发点不一样，站的角度不一样，对吧？理论上这个车只要没强制报废，它都可以去修，对吧？你你你愿意花钱，愿意愿意去修你就修，对吧？你自己衡量，就看你个人的选择，对吧？就好比说人也是，你只要还有一口气儿，你也愿意花钱，你也有足够多的钱。那么各种辅助的设备，各种各种药物维持生命的药物，你就全上呗，对吧？你现在很多人在 ICU 里边一躺着好几个月，就这么一口气那倒着，对吧？因为现在医学确实很发达，在很大程度上是可以延长你的寿命的，啊、呃，只要你有钱，只要你愿意啊。而且看病这个事儿吧，它比修车要复杂的多啊，因为它面对的是一个活生生的性命嘛。那么每个人哈、啊，他的家庭不一样，每个人的选择他不一样啊。那据说这个赌王何鸿燊。他这个生病的最后阶段，看病嘛是花了好几个亿啊，说平均每天的，呃，就看病的花销啊是八十六万，对吧？那你换咱普通家庭的话，你八十六万，我感觉半天都消费不起啊。所以说你问说这个癌症哪些情况能治，哪些情况不能治啊？我告诉你说，都能治啊，没有不能治的病，只要你愿意治，只要你愿意花钱，那就治，对吧？当然，咱不保证治好啊，或者说是保证治不好，对吧？但是你不放弃嘛？对吧？不抛弃，不忘，不放弃，你还有钱，那就来呗，是吧？下一个问题， 1 9 2 2 1 9 7嗯，亚北提问说：何德老师怎么用百度地图或者高德地图查看行政区域图或者其他类型的地图？如果这两个软件里没有这个功能，能告诉我什么软件可以查看行政、地形、铁路等地图吗？啊、呃，这个我还真就没啥研究啊。你可以试试这个谷歌地图，谷歌地图感觉功能挺全的。但现在不知道你你那边能不能用哈？如果你所在的地区无法使用谷歌地图的话，你可以搜索一个叫“麦高图”的软件哈。麦高图啊，麦是好迈的麦，高是高低的高，图是地图地图啊。你可以整一下试试吧。好了，咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下一个问题，唐美土美土唐恩提问说：“呃，盒子老师，请问在自然状况下有没有动物为了取悦人类长得越来越符合人类的审美？”这个是关于生物进化的问题啊。那从人类出现到现在，呃，也就是个几百万年的时间。那人类最早成功驯养的动物啊，这狗嘛，对吧？到现在呢，其实也就是几万年的时间。所以呢，这个时间，呃，对于生物进化来说，这这这就有点太短了啊。那尚不足以让这些动物进化成人类喜欢的样子。所以呢，更多的呀，这个只是人类一种主动选择的结果啊。也就是说，人类可能觉得某个物种更好看、更容易养活啊，就把它饲养起来啊，把把把它驯养成人类的宠物，或者说。他根本当初也没考虑是否好看的问题啊，只是觉得这种某一个动物更容易被人类所驯服，对吧？然后说时间长了，跟这个动物啊慢慢处出感情来了，哎，越看越好看。那最有代表性的就是猫。那么这个猫从最古老的技术来看，它到现在它也没啥变化，对吧？它以以前的猫，几千年前、上万年前的猫，可能它也长这样所以说，是我们选择了猫，而不是因为猫为了讨好我们长成了现在的样子。下一个问题，呃， l i n d a 的大龄叫琳琳，他说改版之后啊，突然不想参加提问活动了。每期呢只能回答几个问题，但是评论中啊却有上百个问题，而且这个问答一更新又有大量的新问题，给我的感觉就好像排队退共享单车的押金一样。啊，这事儿你别着急啊，咱跟这个退这押金不一样哈、啊。退押金那个事儿呢，你排上队，你你也你也退不上啊。咱这个只要能排上队啊，保证回答你。而且咱们的更新频率是变得越来越快了，对吧？所以说你,你耐心听啊，耐心听，一定会回答你的啊，别着急啊，别着急。嗯，下一个问题，阿九有提问说，何志老师啊，在。你在一起狼来了》，我还能相信谁的节目里预言过特朗普要倒霉啊？我感觉你的预言有可能要变成真事了啊！特朗普本来就是精英出身的，但为什么当了总统之后啊，给人一种很荒诞的人设的感觉？你能谈谈特朗普会不会在卸任后被起诉坐牢？啊，这就是今天的这期节目的这个这个主题啊，这个题目啊，就评价特朗普。如何评价特朗普啊？你问这个问题问的挺是时候马上到一月二十号了嘛，一个见证奇迹的时刻要到来了，对吧？一月二十号啊，嗯、呃，反正他也要下去了啊，咱咱咱就随便胡乱评论一下哈，瞎说啊，瞎说。那从这个特朗普上台之后啊，到现在哈，这这四年的时间，感觉呀，这就没消停过，就是一天都没消停过，就把这全世界给你给你搅和的是乱七八糟，所以呢。很多人哈，咱很多人确实咱都看不懂特朗普的操作，就感觉这个事儿吧，他非常矛盾。理性的一面告诉我们，就像你说的，特朗普他是精英出身，对吧？他一个人能取得这样的成就，他绝对不简单。升官发财，最后能当上美国总统，对吧？这这是世界啊唯一的超级大国的总统，对吧？一个全地球上可能说都是这个这个权力最大的了，对吧？一定一定不简单。而且你再看他的履履历哈。正经的宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的，而且目前个人资产是二十一亿美元。那你试问哪个傻子能有这样的成绩，对吧？但是呢，另一方面呢，咱们看各种新闻报道，就让我们觉得这个特朗普这个人儿，就听他的讲话呀，发表的一些蓝言论呐、啊，他的所作所为呀，就感觉这个人是彪乎乎的啊。那并不是说某些媒体说。去恶搞他啊，就是恶意想想去黑他如何如何？因为现在资讯这么发达，呃，我们也很容易从其他的渠道获取到相对比较全面的信息，对吧？看看其他国家的地区、其他国家地区啊、其他的这个这个人民呐、啊，对于特朗普的态度，对吧？确实对他有很多负面的这这个报道啊，特别是最近嘛，又跟那个拜登竞选总统啊，以及这一年来对于新冠疫情的这些治理。感觉他这人就跟闹着玩似的哈，根本不像一个七十多岁的人儿能干出来的事儿啊，就真看不懂这人到底想要干啥，所以很矛盾啊，这人感觉精神分裂了啊。那么我简单说说我的一些小理解啊，这个当然我的这个理解可能会非常非常非常肤浅非常非常片面、幼稚、可笑哈，真的是完全错误啊，但就是一听一乐啊，别往心里去。那我曾经发过一条这个微信朋友圈的状态。我说我支持特朗普啊，没并没有开玩笑啊，这是真事儿哈，我真是打心眼里这个支持特朗普啊，这倒不是说让让美国这变得越越来越坏啊，这这咱咱心胸没有没有没有那么窄啊，嗯，因为我在美国吧也是生活过一段时间，那么对于美国的社会啊、美国的文化呀、啊、美国的精神呐、啊，呃，多少有一些了解吧，那么我觉得呀，特朗普他的整个的这个表演啊，他的这个行为吧。其实呢，就是美国精神的最好的一个缩影。啊，什么叫美国精神？就是强调个人价值，追求自由啊，展现自我，敢于拼搏，敢于冒险，敢于竞争。然后呢，又讲求实证主义啊。当然，这些精神放在个人身上来说，可能是好的啊。但是呢，确实这个它它不见得适合于一个世界超级大国的总统。但是呢，你这种这种精神这种表现啊，足以呢得到很多美国人的支持和理解，对吧？所以说这个，就是说这这在这种这种冲突吧，那么在我们印象当中呢，作为一个超级大国的领导，那我们传统的观传统的观念就是，你应该沉稳一些，应该冷静一些，应该克制一些，甚至应该说是保守一些、中庸一些，对吧？这个是我们的理解。所以说这个就是我们传统印象。和他的所作所为的产生的一个一个冲突一个矛盾啊，一个一个无法调和的地方。那作为一个成功的商人，特朗普超级自信啊，不管是撒谎也好，面对重重的困难也好，总能保持一份坦然乐观。就你看，这个就是典型的美国佬的表现，对吧？不管啥事儿都乐观自信，然后唯利是图，富有冒险精神，很多时候还愿意去赌上一把。当然，这个如果是个人行为，咱无可厚非啊，你愿意干啥干啥。但是作为总统，哎，总觉得这个就有点不太靠谱。可是呢，你又不能说他这种品质他就不对啊，因为美国他正是这样一个国家嘛，他之所以能够走到今天，啊，也是因为这种品质，对吧？所以说，其实他们是能够容忍一个这样的总统的，并不像他们嘴上说的如何如何讨厌他、反感他。第二点呢，就是这个特朗普的不择手段。前一阵儿、啊、哈，咱全世界都在关注美国这两位七十多岁的老头儿，为了争夺一个工作岗位，然后四处游说啊，差点大打,打出手，是吧<咳>？感觉这个特朗普呢，还是使用了很多下三滥的招数啊，就这个这个不接受投票的结果，啊，又要重新计票啊，还有各种这个打击对手啊，反正就是各种混招儿、啊、哈，各种下三滥的招数，无所不用其极啊，感觉就有有点臭不要脸了。但是呢，我觉得呢，这个呢，正是。他最可怕的地方，他最值得尊敬的地方，也是他最可贵的地方，就是一个男人啊，当他到达一个一定档次之后，他是可以为了自己的目标舍弃掉一些东西，特别是舍弃掉别人哈，大众层面他们眼中认为很重要的东西，对吧？所以说到达这个档次之后，他会觉得什么尊严呢、啊？什么道德呀、啊？什么什么法律啊？什么伦理呀、啊？都不重要，都不重要。可以为了终极的目标使用各种手段，对吧？他的底线就是没有底线，所以说这个是很可怕的。那么你说，如果但凡是一个人能够有这种精神的话，他能不成功吗？对吧？所以说这个精神他其实是很宝贵的，对吧？虽然有点臭不要脸，大伙如何说去说他，但是他有他的终极的梦想。所以我觉得在这样一个浮躁的社会啊，特别是在美国这么一个复杂的社会，对吧？特朗普做的这才叫不忘初心，叫砥砺前行。对吧？所以说他从来他都,都不傻，对吧？就大智若愚啊，我们看的是很傻，是吧？他顶多这叫臭不要脸，是我们不理解他。叫世人笑我太疯癫啊，我笑他人看不出来。那么到了特朗普这个档次，他追求的啥？金钱、美女这些他都都不成问题，对吧？人家有更高的追求，有更高的目标啊，想要实现自我的价值，对吧？是要想要给这个全美国每一个人民谋幸福。对吧？他一定是现在已经站在了马斯洛金字塔的塔尖上边的避雷人上，对吧？特别特别高的地方，对吧？所以说，人家的行为，咱们这些底层的屁民你是看不懂的，给你解释你也听不懂，你也不信，对吧？所以说我我再预测一下，就是特朗普和拜登这事儿吧，他保证不算完啊！别看说现在社交平台上给特朗普这个号封了嘛，这这我写文案的时候这都封了，这不刚又又什么又给他解禁了嘛，对吧？所以他他保证不会消停的，这事他没有这么简单。对吧？他一天他他也没有什么事儿干，没有什么别的追求了，就一般的刺激也满足不了他的快感，对吧？他现在追求只能是说当美国总统啊，才能触碰到他的绩点，啊，所以说这个好事呢，他还在后边呢，他保证还得继续跟你扯、啊。那么最后呢，咱再看看这个特朗普上任后的一些政绩吧。要、啊、是二零一七年一月二十号啊，呃，宣誓就职，然后呢，上任之后哈、啊，你经济方面全面减税，放松金融监管。大搞基建，大说大搞的基础建设。能源方面推出了什么？美国优先能能能源计划哈，目标呢就是最大化的利用美国本土资源，然后摆脱对进口能源的依赖。同时呢，也增加了国内的就业机会啊，这个是很不容易的啊，因为是促进了这个国内实体经济的发展，增加了就业岗位。然后社会方面呢，也是废除了奥巴马的这个医改体系啊，重新呢制定了新的这个医疗保障方案，还有什么教育啊、移民呐、啊，很多方面哈、啊。所以说,说，特朗普的这个政绩啊，你看这个在他在任期间，股市再创新高，失业率五十年最低，没有发动什么大规模的战争，对吧？这些其实他挺得民心的，对吧？这是可以拿到桌面上去谈去说的，对吧？实施的确实他真不错呀，对吧？当然，客观的说哈，这些东西，这背后呢确实有一些这个这个呃寅吃卯粮，呃借新债还还旧债，拆东墙。补心墙的意思，对吧？但是老百姓不管这些，老百姓只要得到现实的好处，那就 O、OK、K 了。你你你欠多少钱，那我不管，对吧？我手里有钱，那就行，对吧？以后的问题，那就留给下一届总统再说，对吧？然后再说外交方面，对外贸易啊，这个事儿咱大伙儿都了解。那特朗普上台之后啊，与欧洲啊、呃加拿大呀、啊、澳大利亚呀、啊、日韩呐、啊，很多国家，对吧？那这事儿咱就不说，咱就说跟咱中国。咱也不得不承认，确实给咱们中国这个中美贸易战给咱们带来了不小的麻烦。那么这个呢，有有人说这可能就是一种出于一种商人的思维模式，对吧？你就说你作为总统，你不应该这样，你不不能利用商人的模式来搞政治，你这是唯利是图，非常的目光短浅，很难得到长远的发展。但是不管咋说，人家确实是给自己带来了短期的效果，对吧？给你造成麻烦。我这不这不就挺好嘛，对吧？因为国际外交，各种各种这个政策呀，各种各种措施啊，对吧？最后呢，不都是用拳头来说话，不是用道德来说话的。别管人家什么思维，人家起码是取得了短期的效益，对吧？你,你短期的效益都没达到，你更何谈什么长期的效益？那都是扯淡。那么最后再说这个疫情治理这个问题，新冠疫情这可以说是二零二零年整个世界的一个黑天鹅事件。那特别是对于美国来说啊，这确实是一个致命的打击。我觉得如果要不是因为这事儿的话，那特朗普再干一届啊，完全不成问题。那么新冠疫情期间，特朗普，你说他他不可能不着急对吧？他能不急吗？他能不在意这事儿吗？他能不管这事儿吗？他不可能。那为啥说给咱们感觉好好像他闹着玩似的，一天他他也不管这事儿，还打什么高尔夫球？这个呢，他有他的考量啊。那么比起。疫情这个事件哈、啊，美国呢还有一个更严重、更持久、更根本的问题，就是他们这个这个失业的问题。那虽然都说美国这个福利待遇很好的嘛，失业之后也不至于马上他就饿死，政府呢也会给你一些救济金。但是说一旦失业了，什么房贷呀、啊、车贷呀、啊、还不上，甚至呢可以让可以让一个中产阶级瞬间就变得妻离子散。所以这个失业带来的动荡远比新冠还要严重。而且这个感染新冠之后，死亡率呢大约也就是百分之五左右，对吧？那如果因为新冠而死亡，那最多呢也就是抱怨一下病毒而已，对吧？那如果因为你停工停产导致大量的人群失业，国家经济停滞不前，这不但是说抱怨总统的事儿啊，可能会带来更大的灾难，社会更加的动荡，对吧？这当然这个因素就这里边涉及因素很多哈，呃。有他们的传统文化的影响，有他们这个社会道德体系的影响，对吧？他们州与州之间有不同的法律，对吧？你你想你你你想说的什么？就咱说封城啊，现在封也走也也很难做到，对吧？因为他们的价值观呐、啊，他们的宗教理念呐、啊，他们对于政治的理解，对于自由的追求，对于死亡的理解，它都不一样，对吧？而且别忘了，他们还有枪，对吧？所以说这些因素综合在一起，并不是特朗普不作为，啊，只是呢，他确实也没有找到一个更好的治理的办法。就是这个，就是跟咱们大的这个国情上，它就是完全不一样的，对吧？就是我们不要用咱们的道德体系、用咱们的道德法法则去衡量其他的国家。那虽然在某些问题上，我们的制度确实有一定的优越性，但是呢，这个不是我们嘲笑别人的砝码，对吧？我们咱不干涉他国内政，对吧？我们也不干涉他们对于疫情的处理的方式，对吧？我们尊重每一个国家自主的选择。当然，这里边咱也不是说的。非得要给这个特朗普洗白哈、啊，咱也不是反讽啊，我就是这表达这自己一些幼稚的小想法，对吧？我只是说这个美国社会它有它的运行的逻辑，对吧？那么最终说的要把特朗普包装成一个蠢货，排第一的那就是美国的民主党，对吧？排第二的我估计就是咱们某些的中国网友，对吧？就是说确实有有一些媒体可能故意在把这些事儿进行黑化、进行扩大化啊。然后站在这个道德和智力的双重制高点上，对美国呀、啊，对特朗普说这一顿的抨击，呃、嗯，就就就感觉就是有一些人就这样，感觉他就看穿了世间的一切哈、啊，大有这个运筹帷幄之中，决胜千里之外的意思啊。而这个真正的世界啊，这远比网络上要复杂的多，对吧？远比你想象的这个要复杂的多，有很多事儿你是不知道的，对吧？这美国他也毕竟也不是特朗普一个人的美国，啊，现在的美国跟五十年前的美国它也不一样。啊，虽然它现在仍然是世界第一大的经济体，军事实力也是全球第一，但是说呢，它内部也会有很多的矛盾，而且是已经开始逐渐的浮出水面，对吧？那我就觉得，如果就是没有这个疫情这个事儿，美国的这个烂摊子啊，也已经够这个特朗普的喝上一壶。所以说，你看近来这么多年哈、啊，这美国的政策大的方向上，基本它都差不多啊，对外穷兵黩武。债台高筑，对内民众困乏，矛盾激化，所以历任的总统，他一直都是努力的维持一种周钢丝一样的平衡啊，他也很难，对吧？你这对,对外在在这个整个国际政治格局上，要对中国，对吧？俄国、欧洲等等其他这些大国，在这些国家之间斡旋啊，他也很难。对内呢，要平衡各大资本家呀、中产呐、啊、平民之间的利益。对吧？所以说的这个大哥他，他他不是那么好当的。不管谁上台，不管就谁谁当总统，不管他是怎么个出名，都不可能提出什么高明的方法，一揽子解决这所有的问题。那就是谁也做不到，对吧？无非就是上来你看都是信誓旦旦的表明自己的态度，啊，然后然后就想要稳定民众的情绪啊，说说，呃，说的一些承诺，画一些大饼，对吧？都是如此嘛。然后通过制造这个民族仇恨，减轻社会矛盾。啊，很多时候呢，不得不通过这个战争的手段，啊，再通过什么贸易战呐、啊，通过武力威胁呀、啊，换取国际上的利益，对吧？都是这些大方向，都是这么去做的啊。所以说，具体到每一个不同的总统，我们看到的呀、啊，只是他个人的一些表演风格不同，对吧？骨子里他都是一个剧本啊，不会有什么太大太大的变化啊。当然，在这个表演过程当中，有一些人啊演的他就演的就比较成熟啊，有一些人呢，这个演技就不到位。有一些人呢，就演的比较过啊，还有人呢，有的人就比较抢戏哈、啊。特别像特朗普这种呢，他没事儿呢，就总喜欢往自己身上去加点戏，对吧？他毕竟他他真是一个演员嘛，对吧？所以这个最后我再预言一下，说这个特朗普说这事儿吧，他保证不会消停哈、啊，不一定还得闹出什么幺蛾子啊。所以呢，咱们这些吃瓜群众，咱就抱着看热闹不怕事儿大的心态啊，让咱们拭目以待吧啊。好了，今天节目就是这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。